0: שלום לכל המאזינים, שמי אופיר אנג'ל ואני היושב ראש הישראלי של אורן, פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה בישראל. אורן ישראל היא חלק מרשת משרדים בפריסה בינלאומית הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. במסגרת ערוץ הפודקאסטים שלנו, אנחנו שמחים לשתף אתכם בעונת משדרים מיוחדת שמתמקדת בעולם מדעי החיים, היישומים העסקיים שלנו. אנחנו נארח כאן אנשי מפתח ובעלי דעה שישתפו אותנו מנקודת מבטם, בחידושים ובעדכונים האחרונים מהעולם העסקי ומהעולם האקדמי, המחקר והיישום. יחד איתי נמצא עמיר כהני, השותף המנהל של חטיבת היועצים VSO באורן ישראל. שלום עמיר.
1: שלום וברכה ותודה לכם על האפשרות להשתתף בפודקאסט הזה. מצוין, אמיר איתנו היום, ד"ר גיל לוי,
0: שיספר לנו על יזמות וחדשנות בארגונים רפואיים. ד"ר לוי הוא מנהל המחלקה לחדשנות וליזמות רפואית בבית החולים אסותא אשדוד, ובמקביל הוא עדיין עוסק ברפואה קלינית כמנהל המחלקה לרפואת אגן נשים וכירורגיה משחזרת באסותא. יש לו היסטוריה אישית מקצועית מעניינת. לאחר שעבד מספר שנים בחו"ל, בניו יורק, במספר בתי חולים וגם בארץ ונחשף גם לעולם החדשנות והסטארט-אפים ואני שמח לארח אותך גיל, שלום רב.
2: שלום וברכה ותודה שהזמנתם אותי לאירוע הזה. נשמח לשתף אתכם בחוויה שלי ובשאלות שתרצו שאני ארחיב עליהן. נו, גיל, אולי בוא תפתח
0: כדי שגם נכיר אותך למאזינים שלנו קצת בסיפור על הקריירה שלך בארץ, בחו"ל, איך אתה מוצא את עצמך מחבר את עולם הרפואה לעולם החדשנות והסטארט-אפים, תן לנו קצת רקע אישי.
2: בעיקרון אני בוקר בית ספר לרפואה בתל אביב, עשיתי שירות צבאי כרופא בצבא ולאחר מכן נסעתי לחו"ל לעשות את ההתמחות. לקראת סוף ההתמחות נחשפתי די במקרה לנושא של חממות טכנולוגיות בארץ ואחד הרעיונות שלי, האמת היא שגויס מניו יורק לחממה הטכנולוגית באופקים, שאז כל החממות היו חממות ממשלתיות ומשם בערך התחלתי את המסע שלי בנושא של יזמות וסטארט-אפים רפואיים רוב הדברים שהתעסקתי בהם היו יזמות בתחום שלי, שזה ניתוחים של רצפת הגן, ניתוחים גניקולוגיים. כך שעוד בזמן ששהותי בניו יורק, הייתי קשור לאותו סטארט-אפ שהתנהל בחממה הטכנולוגית של אופקים. מאוחר יותר נמכר הסטארט-אפ הזה בצורה כזאת או אחרת, והתחלתי במה שנקרא בסבב השני. שזה היה גם כן רעיון למוצר ניתוחי. אחרי, כ... הייתי אומר, בסביבות 17 שנה בניו יורק, חזרתי לארץ, זה היה לפני כ-10-12 שנים, ועדיין בכל התקופה הזאת אני עובר את כל התהליכים שעוברים סטארט-אפים, החל מנושא של רגולציה, נושא של גיוס, נושא של קניין רוחני, נושא של גיוס משקיעים, קבוצות משקיעים ובחלקים מסוימים של המהלך הזה גם ניהלתי את כל המערכות האלה של, של סטארט-אפ כשאתה יודע כשהסטארט-אפ הוא אני אז צריך בן אדם אחד שהוא רב תחומי אז היו לי חשיפות לכל המהלכים האלה שיזמים נחשפים אליהם אחרי שחזרתי יסדנו את החברה השנייה שהיום אני עדיין עוסק בה שהקמנו אותה מהיסוד יחד עם מנכ״ל, כבר 6-7 שנים מריצים את החברה הזאת. התחלתי לעבוד בבית חולים בתל אביב, ובשלוש שנים האחרונות אני העברתי את החלק הקליני שלי לבית החולים אסותא אשדוד, וכתוצאה מכך שעברתי מספיק בנושא החדשנות והיזמות, אז ביקשו ממני לפני מספר חודשים לקחת את נושא המחלקה לחדשנות בבית החולים ולראות איך אני יכול לתרום לבית החולים, סך הכל בית חולים צעיר, חוגג שלוש שנים, ולראות איך אני יכול למסד פה את המושג הזה של חדשנות ויזמות במסגרת צוות של בית החולים. מכאן מתחיל המסע שלי, לפחות בחודשים האחרונים כמנהל חדשנות ויזמות. להביא את כל הניסיון שלי כיזם לתוך סיטואציה שבו אני צריך לייצר חדשנות ויזמות אצל אחרים
1: ובארגון. גיל, שמעתי את התיאור שלך לגבי המסע שעברת, נשמע מאוד מאוד מרתק ומאוד מאוד מעניין, אבל בדרך כלל אנחנו רגילים לחבר את עולם החדשנות לחממות שהן מחוץ לבית חולים. מה מהזווית הראייה שלך, למה צריך או למה יש צורך לנושא הזה של חדשנות, מחלקה לחדשנות דווקא בבית חולים? הנושא
2: הזה של חדשנות זה איזשהו מה שנקרא Buzzword שרצים בכל מקום, היום מי שאין לו חדשנות בארגון לא סופרים אותו כל כך. אבל כשהתחלתי את התפקיד וניסיתי לראות אם יש איזשהו מכנה משותף, גיליתי שכל ארגון גם אם הוא רפואי וגם אם הוא לא רפואי, יוצק לתוך ההגדרה הזאת כל מיני דברים שונים. חדשנות בבתי חולים, כמו בבתי החולים הגדולים, שבאה לידי ביטוי בקשרים ושיתופי פעולה עם חברות חיצוניות וסטארט-אפים, היא חדשנות מסוג אחד. אבל אם מסתכלים קצת על ההיסטוריה של החדשנות בארגונים, אז רואים שההיסטוריה לוקחת את ההגדרה הזאת למקום אחר. בסך הכל, פעם היה מושג של מנהל פיתוח עסקי, שהוא היה מחפש את הדברים מבחוץ. לאט לאט הגיעו חברות גדולות כמו אינטל וגוגל ופייסבוק להבנות שבסך הכל יש להם צוות אינטליגנטי עם רעיונות, ואין סיבה לצאת החוצה, אלא אפשר לבוא וליישם את הרעיונות מבפנים. אז כשמדברים על... על חדשנות, וככה אני גם הגדרתי בגדול את התפקיד שלי במערכת, זה גם לייצר תשתית שתפתח ותפרה ותמריץ יזמות מתוך הארגון. אני חושב ששם זה הדברים העיקריים שמחלקה לחדשנות צריכה לעבוד. החדשנות מצד אחד כמובן להיות אטרקטיבי ל... לחברות שיבואו ויחלקו איתנו את הדברים החדשים שלהם אבל בית חולים בסך הכל זה צבר של אנשי מקצוע עם אינטליגנציה גבוהה, עם יכולת חשיבה, עם מוטיבציה, עם הרבה מאוד אתגרים במקצוע שהוא מאוד מעניין ואין סיבה שאנחנו לא ניקח את הרעיונות האלה ונשתול אותם בחממה הזאת של בית החולים ונאפשר להם לפרוח ולצאת החוצה. <אח> הרעיונות הגדולים באים ממה שאני קורא רצפת הייצור. אז יש לנו את רצפת הייצור הרפואית, יש לנו את הרופאים שמתמודדים עם הבעיות ביום יום, ורואים את הבעיות, עולים להם הרעיונות כדי לפתור את הבעיות האלה, ואת אלה אנחנו רוצים לפתח ולהפרות. אז כשאתה אומר חדשנות זה לייצר שיתופי פעולה החוצה, אז אני חושב שהחדשנות, בבתי חולים לפחות, צריכה להתרכז בצוות הרפואי, זאת אומרת לקחת את הרעיונות של הצוות הרפואי ולראות איך אני מפתח אותם ומביא אותם למקום הנכון.
1: גיל, אורן ישראל, יש לנו מחלקה בתחום של פיתוח עסקי ויש לנו מתודולוגיה סדורה ליצירת חדשנות, חדשנות בארגונים, חדשנות בעסקים. והשאלה שעולה לי, קודם כל האם אתם משתמשים בתהליך מוסדר, בשיטה סדורה, והאם מבחינתך, כמו שקראת לזה, רצפת הייצור, קרי הרופאים שנמצאים בבית החולים, האם הם צריכים להיות בעלי הסתכלות של innovation או של הסתכלות של יזמים, entrepreneur? <אח>
2: אז ככה, קודם כל מבחינת האם אנחנו עובדים בצורה סדורה, אז אנחנו בשלבים של התהוות. ההתהוות הזאת באה לידי ביטוי, ב... אנחנו מנסים לייצר פה איזשהו מערך שיכלוף לתוכו גם חלק מחקרי וגם חלק של תשתיות, למשל מערך שיהיה לו גם מעבדות מחקר. שיהיה לו גם גורם שיכתוב גרנטים, גם שיביא את הכספים לדברים האלה ואנחנו כרגע נמצאים בתהליך של יצירת המערך הזה כדי לייצר איזשהו, בוא נאמר, תהליך סדור לדברים האלה וזה כולל הרבה דברים, כי זה לא כולל רק יצירת תשתיות, אלא זה כולל גם חינוך של המערכת במסגרת החינוך הזה, היום ספציפית לפני כשעה סיימנו קורס של שנה שהוא קורס חדשנות שהעברנו לעובדי בית החולים, בחרנו כ-25 עובדים מכל הרמות של בית החולים, החל מהנהלה, תחזוקה, סיעוד, רפואה ונתנו להם במשך שנה אחת לחודש יום שלם של הרצאות וסדנאות בנושא של חדשנות ויזמות התחלנו פה לפני כמספר חודשים, היה לנו פה אקסלרטור פעם ראשונה, 12 מיזמים שנבחרו ועברו קורס של עשרה שבועות שלימדו אותם להיות יזמים. ופה הנקודה שאני עובר לחלק השני של השאלה שלך, הבדל בין, אני קורא לזה הרעיונאי והיזם. ויש הבדל בין שני הדברים. יזם הוא לא חייב להיות אותו אחד שיש לו את הרעיון, אבל הוא זה שייקח את הרעיון אם זה שלו או של מישהו אחר וירוץ איתו קדימה. רעיונאי זה אותו רופא שיש לו רעיון אבל הוא לא יזם, הוא לא יודע, אין לו את הכלים לעשות את זה. אז פה מגיע אתגר, כשמגיע לך מישהו עם רעיון אתה צריך לעשות את ההבחנה האם מדובר פה במישהו עם פוטנציאל שהוא יהיה יזם או שהוא רק רעיונאי, ואז אתה צריך להביא לו את היזם שיעבוד איתו. ופה יש איזושהי נקודה חדשה שאני מתמודד איתה עכשיו, זה למצוא, אם יש לי רעיונאים טובים, שלא כולם יזמים, האם אני יכול למצוא קדר של יזמים, שאני אוכל לחבר אותם אל הרעיון, ושהם יריצו את הפרויקטים כאלה או אחרים. ופה יכול להיות שאני אצטרך לצאת החוצה ולהביא את היזמים שהם באמת אה, אה, יזמים בנפשם כי אני מבחינתי אה, יזם זה משהו שהוא אה, אה, קשור כמעט לאישיות של, אה, של אותו אדם וזה לאו דווקא משהו שאפשר ללמוד אה, אם כי צריך ללמוד את הכלים אבל יש פה איזשהו אה, הייתי, אני קורא לזה בצורה כזאת או אחרת איזושהי סריטה של מישהו ש, אה, שאני קורא מתאבד על המטרה אלה יזמים, אבל לא כל הרעיונאים הם יזמים ולא כל היזמים יש להם רעיונות טובים, אבל אם אתה מצליח או ששניהם משולבים באותו אדם או שלהצליח להביא את הרעיונאי והיזם אז החיבורים האלה הם אתגר לא קטן כדי להביא את היוזמות האלה
1: קדימה. אז אחרי שתיארת את הפעילות שהסתיימה של שנת הדרכה בתחום היזמות ותיארת את מגוון הדברים שבהם אתה, אתם מתעסקים מעניין אותי ההסתכלות שלך כמישהו שחי את עולם היזמות מהם המרכיבים הרכיבים השונים הבסיסיים אולי שמרכיבים את המונח הזה של אה, אה, חדשנות innovation
2: אז תראה, יש פה uh, כמה דברים. Uh, חדשנות uh, לא חייבת להיות uh, איזשהו uh, מוצר שמחר uh, uh, יישב על המדף uh, uh, ומישהו יעשה אקזיט עליו. Uh, אני מנסה לדחוף uh, יותר ויותר uh, uh, חדשנות uh, תהליכית, uh, כי אני חושב שבית החולים uh, ירוויח הרבה יותר ביום יום ולטווח ארוך מחדשנות תהליכית, זאת אומרת אותו רעיונאי שיבוא ויביא איזשהו שינוי בתהליך בתוך בית החולים וזה כשלעצמו יחסוך הרבה כסף לבית החולים, זה לא חייב להיות איזשהו אקזיט על איזושהי חברה שקמה מבית החולים, כך שהנקודה הראשונה זה אם אני מנסה אתה אומר מה, מה, מה הדברים העיקריים של, של חדשנות התוך ארגונית וקודם כל לייצר את הסביבה אה, התומכת זאת אומרת לבוא לאנשים להגיד בואו תסתכלו מסביב ותראו איך אתם יכולים לשפר את, ה, אה, את הסביבה שלכם, את התהליכים שבהם עובדים אני מחפש מה שנקרא אנשים שלא מתלוננים אלא אנשים שבאים עם פתרונות אז אני חושב ש... אה, אם אני מייצר את הסביבה התומכת או את, הסביבה, את התרבות הארגונית של אנחנו רוצים להתקדם ויש לנו שפה משותפת ונוכל לקדם שינויים בבית החולים, אז זה הדבר הראשון. כמובן שהעובד שיהיה מחובר יותר למקום העבודה שלו יבוא עם רעיונות, העובד שפחות מחובר למקום העבודה הוא בא והולך הביתה והוא את העבודה כמו רובוט. אבל אם אני נותן את הסביבה, והסביבה עכשיו מתחילה לחשוב שהסביבה של עבודה היא סביבה שהיא פתוחה לשינויים, היא דינמית ויש מקום להתפתח, אז אלה הדברים שאני, שאני רוצה להכניס כחדשנות לבית החולים. בגלל שזה בית חולים צעיר דרך אגב, אז, כש, אז כשמסתכלים על פרופיל הגילאים, אז יש לנו פה אנשים צעירים יחסית באסותא, כי אסותא כשקמה לפני שלוש שנים, הם היו צריכים לסחוב מבתי חולים אחרים את הצוותים. צוותים מבוגרים יותר שישבו כבר הרבה שמות שנים לא נענו לקריאה כי היה להם נוח להישאר באותם מקומות עבודה. אז הצעירים יותר שראו בזה חזון וראו בזה איזושהי משימה וראו בזה איזשהי עניין הם אלה שהגיעו לכאן. אז כשאתה מסתכל על פרופיל הגילאים של הרופאים ושל אנשי הצוות אז אתה מוצא שאנחנו קצת יותר צעירים מבתי חולים אחרים וצריכים לנצל את זה.
0: כן, גיל, נשמע לי שכאן יש לכם איזה יתרון באמת, אם הצלחתם למשוך אה, צוותים צעירים ומקצועיים, אז אין ספק שזה נותן לכם אפשרות להוביל. אה, בנוסף לגישה היפה שלכם, שכמו שתיארת, נתתם הכשרה ואתם אה, מבססים את זה גם מקצועית, כי אני מניח שכל אחד מה... צוותים שמסביבך, רופאים בוודאי, הם, הם באים מעולם המקצועי ולא מעולם היזמות ואני מבין שאתם משלימים להם את, ה, את הידע החסר או את עולם המושגים החסר. ציינת שאתה מבסס כרגע את הפעילות על החדשנות שתנבע מתוך הצוותים ומתוך בית החולים אבל גם אם אני מבין נכון אתה פונה גם לגורמים חיצוניים, זאת אומרת גם ליזמים חיצוניים או אנשים שיש להם חדשנות מחוץ לארגון. אתה יכול אולי קצת לספר לנו איך אתה רואה את השילוב ואיך אתה מזמין בעצם אנשים מבחוץ להצטרף?
2: אז תראה, זה החדשנות שאני, שאני מוצא בהרבה מקומות אחרים. זאת אומרת, בבתי החולים היותר ותיקים, היותר מבוססים, היותר גדולים, מאוד מתפארים בכך שהחברות מגיעות אליהם כדי לעשות את השיתופי פעולה. כדי שאני אביא חברות לעשות שיתוף פעולה אז אני צריך להיות יותר יעיל, אני צריך להיות יותר ידידותי לתהליך, אני צריך להיות יותר זריז, אני צריך להיות יותר יצירתי בהסכמים העסקיים וכמובן שיש אתגר, אז היום אם אני מייצר תשתית שהיא תשתית טכנולוגית מתקדמת כמו מיתוחים מתוחי, מורכבים של בינה מלאכותית, חדרי מחקר וירטואליים, מאגרי מידע יותר מתוחכמים כמו מאגרי ויז'ן של סרטי וידאו וצילומים ו, ותמונות אז אני יכול, בגלל שבית חולים הוא חדש ויש לו את הטכנולוגיות האלה בלתיין מהיסוד, אז יש לי מה להציע, כי אחרת לא היה לי הרבה מה להציע, כי אנחנו, יש לנו רק ניסיון של שנים, לעומת בתי חולים גדולים שהם יכולים להציג גם מאגרי מידע של עשרים או שלושים שנה. אז בקטע הזה אנחנו מנסים להיות יותר אטרקטיביים, גם מבחינת התמחור, אנחנו מציעים לחברות סטארט-אפ תמחורים יותר זולים מבחינת החשיפה הקלינית, מתוך, לא מתוך גישה של, של לשבור את השוק אלא להפך, מתוך גישה שאנחנו רוצים להיות שותפים לתהליך. אז חברות סטארט-אפ שמגיעות אלינו ואין להן את הכסף להשדות את הניסויים בשלב ראשון, אנחנו מוכנים לדחות את התגמול לשלבים יותר מאוחרים כשהם יצאו לשוק. זה דבר שאנחנו מנסים היום להיות יותר אטרקטיביים בו, כי אני יודע שזה לא קיים בארגוני בריאות אחרים. אז אנחנו בסגנון של חממה לוקחים בחשבון שיכול להיות שהמוצר הזה לא יגיע לשוק, אבל מוצר שכן יגיע לשוק, אז אנחנו נהיה שותפים להצלחה. כך שאנחנו מייסרים, מנסים לייצר איזשהו אה, סטאפ אה, שהוא קצת שונה ממקומות אחרים. אה, אנחנו לא, אה, לא מתחברים לכיוון הזה של אה, להיות חלק מקניין רוחני, אני, אנחנו בית חולים שמטפל בחולים, אנחנו לא אה, משרד פטנטים שאוסף פטנטים, אה, אנחנו גם לא רוצים להיכנס לאקוויטי של חברות. אנחנו בסך הכל מנסים להיות כמה שיותר פשוטים, ברורים, ולהביא עזרה לאותן חברות סטארט-אפ שיבואו וירצו לשתף איתנו פה. תשמע,
0: נשמע לי כבר אטרקטיבי, כמו שאנחנו מכירים את התחום ואת העולם הזה, אני בטוח שכמה מהמאזינים שלנו כבר עוררתם בהם עניין, אז תצפה כמה טלפונים אחרי השידור. בכל מקרה, ברשותך, אני אחזיר אותך רגע לפן האישי-מקצועי שלך, אולי קצת להבין איפה, איפה בעצם אתה כמנהל המחלקה נמצא ואיך אתה מעורב בתהליכים, במסע של כל אחד, מה, בוא נגיד, מהרעיון והיזם עד ההוצאה שלו לפועל או ההתפתחות שלו.
2: אז תראה, אם, אם מדובר על תהליך פנימי, Uh, אז אני יכול לתת לך אפילו איזושהי דוגמה מהיחידה לניהול סיכונים uh, הגיעו אלינו uh, עם רעיון, uh, רעיון uh, למניעה של uh, נפילה של uh, מטופלים מהמיטות uh, יש פה תופעה כמו שהיא בהרבה מקומות אחרים חולים מבוגרים, קצת uh, מבולבלים מהאשפוז uh, נופלים מהמיטה וזה גם נזק למטופל, זה גם נזק לבית החולים וזה קורה בכל בית חולים וזה דורש התייחסות רצינית. הגיע מישהי עם רעיון, אז אני בתור מנהל החדשנות, שראיתי בזה יתרון משמעותי, הלכתי ומכספי החדשנות ביקשנו שנבדוק את ההיתכנות מבחינת ה... קניין הרוחני. במקביל פנינו לחברה יצרנית שתשתף איתנו פעולה מבחינת העיצוב והייצור ואפילו המכירה של אותו מוצר. יצרנו איתם איזשהו הסכם מבחינת הסכם עסקי ועם זה אנחנו רצים קדימה. עכשיו אני אתן לך דוגמה, זו דוגמה טובה מכיוון שאני לא רציתי שההסכם העסקי יהיה בין בית החולים לחברה היצרנית. אני רציתי שההסכם העסקי יהיה בין אותה רעיונאית לבין החברה העסקית. בגלל שהרעיונאית מגיעה מבית החולים, אז איזשהו אחוז מסוים מהרווחים שלה יגזור בית החולים. אבל אני רציתי שהיא תרוויח מהרעיון. היא מבחינתה אפילו כשבאה עם הרעיון אמרה אני רוצה רק לעזור לבית החולים אין לי שום עניין לעשות מזה ביזנס אבל מבחינתי אני התעקשתי שהיא תהיה חלק מהעסק כדי לייצר הבנות שמי שבא עם רעיון יהיה לו גם רווח מזה וזה לא יהיה רק בית החולים אז כשאנחנו השקענו בדברים הראשונים ואנחנו השקענו את העלויות של העורך דין והחוזה והשקענו את הזמנים של הניהול משא ומתן מול החברה היצרנית ועשינו את העבודה של הקניין הרוחני אז אני רואה בזה השקעה של בית החולים כדי לקדם רעיון מבפנים כשלומר את האמת זה היה רעי... רעיונאי זה לא היה יזם אז זאת דוגמה על איך שאני רואה את התהליך שאם מגיע מישהו ויש לי את היכולת לנתב אותו למקום הנכון, אז גם לעזור לבית חולים, גם להפוך אותו ליזם, ושכולם ירוויחו מזה.
0: שמע, דוגמה טובה. גם נתת לנו כניסה והצצה לתהליך עצמו, ואיך אתה משתלב בו ואיך הארגון מעלה רעיונות. אנחנו נעצור בשלב הזה את הפרק הראשון שלנו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה דוקטור גיל לוי, מאזינים יקרים אנחנו נשמח אם תצטרפו לנו להאזנות נוסחות וכן נשמח לקבל ממכם רעיונות ומחשבות לפודקאסטים נוספים בתחומים שמעניינים אתכם, בסיום הפרק הראשון שמענו את דוקטור גיל לוי מאסותא אשדוד מדבר בנושא של חדשנות ויזמות בבית החולים בפרק השני אנחנו נזמין את גיל לפתח את הנושא ולתת לנו דוגמאות נוספות, פרקטיות ולתהליכים שקורים בבית החולים. גיל, תודה רבה. תודה לכם. תודה לכם, אופיר אנג'ל ואמיר כהני מאורן ישראל.